0: Nenas FM, episodio 252. Y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva del señor Crowfuncio. Como ya sabéis vosotros y vosotras que nos escucháis, cada sábado estamos aquí hablando de este método increíble para sacar adelante vuestros proyectos. Ya sabéis quiénes somos: Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding, también blogger con V, blogger con B, y estoy en todas partes, como siempre, hablando de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido Whoa, la semana?
1: muy bien muy feliz muy contento y un miembro más en la familia ya sabéis que ahora mm -hmm. ya hace una semanita que tenemos a Goku entre nosotros y él está encantado de la vida los niños encantados de la vida o sea todo todo fantástico todo bien y todo muy 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 idílico o sea que qué más puedo pedir escucha bueno. está ya súper adaptado los peques también, además tenemos ya todo el tema de las vacunas en viento en popa, o sea que dentro de poco ya también podrá salir a la calle, pasear y tal, que ahora el veterinario me dice, no, que no salga, a ver si va a pillar algo, y digo, bueno, vale, vale, pero ya, aparte de esto, vamos, como, como de toda la vida, o sea, el tío está ya ahí, feliz, ya sabe sus rinconcitos, sus cositas, o sea que, por muchos años, por muchos años, y en cuanto al mundillo, bueno, pues más profesional, encantado de la vida también, porque esta semana hemos lanzado un curso que ha gustado mucho, que es un curso de blogging, boluda.com ya sabéis, ah. cada semana un nuevo curso y está muy bien porque es un curso de blogging de, de lo que sería todo lo que necesitas tener en cuenta si vas a empezar o quieres empezar un blog a nivel profesional ¿eh? hablamos, uh -huh. es decir, desde la planificación del contenido, la búsqueda de palabras clave, ya que dices, bueno, voy a escribir, a escribir sobre esto ¿qué palabras clave pueden estar interesantes o puede ser interesante que posicionemos para este artículo por si alguien lo busca que me encuentre? También la usabilidad Uh, en cuanto a lectura, la redacción cómo hacer la lectura fácil principios también de accesibilidad para gente que no puede, bueno, que tiene algún tipo de discapacidad y no puede leer uh -huh. directamente la pantalla cómo hacer esas correcciones uh, cómo jerarquizar los contenidos, bueno, cosas que seguramente Carmina pues tiene muy controlados pero que el resto de los mortales no y luego también vemos temas de SEO ¿eh? la SEO optimización, qué hacer con las imágenes, cómo reducirlas, que no ocupen mucho para que posicione, bueno, para que cargue más rápido y ayude a posicionar en fin, todo ese gran check que debemos tener en cuenta cuando vamos a planear a escribir un blog o empezar a escribir nuestros posts. O sea que... Muy bueno. Echarle un vistazo.
0: Yo, yo a nivel profesional también, bueno, aparte de que se ha inaugurado la temporada de charlas y clases, porque estoy ahí a tope, Este primer, el primer semestre del año siempre tengo más parte de formación que el segundo. El segundo es menos formación y más consultoría, aunque siempre la, el mix es más consultoría que formación, ¿no? Pero este trimestre y el segundo, antes de verano, hmm. hay mucha clase, mucha formación, ¿no? Pero aparte Bien. de eso, que ha sido arriba y abajo, ya me conocéis, con el Banaco Tour, pues a nivel de clases tenemos, como siempre, cada semana dos nuevas. Una es sobre mensaje, ¿vale? No solo he entendido el mensaje que pones en la campaña en descripción, sino Ajá. todos los mensajes que tú diseñas en tu campaña de crowdfunding, eh, todos los que van a lanzarse por mail, por actualizaciones, etcétera. Y la otra, el otro curso, el, este primer curso es el de la guía del creador, ya sabéis que vamos ejercicio a ejercicio y vamos a repasar los 80, pues en el equity crowdfunding, en el pitch deck para equity crowdfunding, estamos ya con cómo presentar el estado actual de tu proyecto. Tú cuando haces un pitch deck hablas del estado actual y las previsiones, pues en la octava clase, que es la que hemos hecho esta semana, hablábamos de cómo presentar el estado actual, cómo le vendes al inversor o inversora cómo está tu proyecto hoy vale luego ya veremos el resto de cosas roadmap eh, proyecciones etcétera no la verdad es que están funcionando muy bien las dos las dos clases vaya los dos cursos y, y nada seguimos a tope en banaco.com barra cursos así que oh, estamos entre en formación y consultoría como siempre
1: claro que sí claro que sí muy bien nos gusta lo que hacemos y esto se nota tú. exacto eso es lo importante cada vez que entra una nueva campaña en tu caso o proyecto yo estoy deseando cuando llega un momento de consultoría sí. o de sesión por Skype es saber sobre todo el primero que es cuando me van a contar el proyecto es, ay, a ver qué no y y me emociono, me emociono viendo ah, pues mira, se me ha ocurrido esto, lo otro y tal, y no deja de ocurrirse cosas nuevas, cuando yo pienso digo, a ver, a ver, con qué me van a sorprender, o si es que ya existe algo, y cada semana hay algunas hay muchas ideas que ya existen, o que ya me han mencionado en alguna ocasión alguien pero hay también muchas semanas que dices ostras, esta idea es nueva, es mm. interesante esto nunca, nadie me lo había dicho, o sea que súper contento.
0: Total, es que al final siempre aprendes, ¿no? Evidentemente hay puntos de conexión pero aprendes constantemente, y es lo bonito, ¿no? Y además, claro, de sectores distintos. Sí. Dices, yo he hecho campañas de bicicletas de bambú y he hecho campañas eh, semisociales, claro. y también campañas super bohemias de artistas, entonces dices, ostras, aprendes un montón, ¿no? De videojuegos también... Y es lo bonito. Lo bonito y no solo la formación, que también, porque la formación lo que te permite es estar en contacto con la gente que quiere aprender lo que tú haces, sino la mm -hmm. consultoría, que es súper dinámica. Y eso sí, y esto es, es lo que nos increíble.
1: hace mejores en nuestro, sí. en nuestro mundo y en nuestras especialidades, ¿no? Claro, es como el que entrena Total. cada día en el gimnasio, que él quizás no lo nota, pero luego viene alguien un día y dice, hostia, ¿cuánto peso levantas, no? Y sí, dices, exacto. Pues espera que lo miro, ¿no? Y es lo mismo, claro, cada, cada día haciendo crowdfunding, cada día, haciendo temas de, bueno, de emprendimiento, en mi caso, de uh, gente que tiene sus proyectos y los lanza, cada día, cada día, al final hay un punto que lo tienes tan asimilado que es mm. que no te das cuenta de lo que llegas a saber. Es curioso, es curioso, ¿eh? Porque piensas, bueno, yo sé lo mismo que hace cinco años. ¿Qué va? ¿Qué va? Cinco años viendo sí, sí. proyectos, creando proyectos, aprendiendo. O sea, eh, claro, como no es un máster que hagas de dos años y dirás, he aprendido todo Exacto. esto, sino que es tu día a día parece que no. Pero claro. Luego, cuando alguien te pregunta y dices, no, mira, esto mejor así, porque tal, mira este caso, mira este otro, ves, aquí pasó esto, ¿no? y te das cuenta cuando dices, ostras, sí, sí, que sé muchas cosas, claro, claro. Lo que pasa es que eh, es como. Eso es, es, es rollo Goku, que no se da cuenta hasta que eh, lucha contra otro y dice, hostia, sí que estoy fuerte, ¿no? Un poco Exacto. lo Exacto. Y ahora tenemos Curioso. un
0: nuevo Goku, el de verdad. En sí, la señor. sí, señor, sí, y señor. él también será súper guerrero, seguro, vaya. Totalmente. Super Saiyan.
1: Totalmente. Qué bueno. Pero de hecho, ha subido en, eh, fin... en una semana dos kilos, ¿eh? Ha subido de peso. ¡Madre mía! Que a mí no este me lo parecía el, pero sí, sí.
0: El superguerrero que ha superado la fuerza del superguerrero. Yo no sé si en, en el resto de España eh, se decía Superguerrero o Super Saiyan. No lo tengo Creo muy que claro. Saiyan. Pero bueno,
1: Me da a mí que es, Saiyan, es lo mismo.
0: ¿no? Saiyan o Guerrero. Cuando se pone con el pelo rubio, oye, ¿te imaginas, eh, Goku, Goku, vuestro Goku? Sí, sí, todo, todo rubio. Brutal. Y con ahí. Imagínate que de golpe un día se levanta Rubio. Dices, ostras, madre mía. Tiene el superguerrero aquí. Se ha
1: transformado. Para comer bueno, más y mejor.
0: Exacto, para comer en fin. más todavía, ¿no? Que ya dices, madre mía, qué bonito. Pues nada, vamos a por noticias, ¿no? Porque tenemos sí. aquí tres noticias chut, chut, chut. interesantes.
1: Venga, Juanca, dale, dale al botón. <risa> Hablando de bicicletas, regresa Sondors con una bici económica. Campaña social, Santuario Vegan se muda, ¿y cómo lo hace? Lo hace con GoFundMe. Bueno, y alguna furgoneta, ¿no? Y ahora nos vamos a jugar, ¿con qué? Con Hero Quest. La estafa, entre comillas, puede comprarse online. Realmente la duda nos la manda Jesús Eduardo. ¿Qué os parece mi campaña? Venga, va, Valentín, cuéntanos, cuéntanos. Empezamos con esa bici económica. ¿Para cuánto nos sale sí. la, la bicicleta?
0: Pues vamos allá. Sí, la verdad es que es interesante porque, no sé si os acordáis, pero son dos. Es una de esas campañas que, te diría que hace tres años, eh, sonó por todas partes, ¿no? Os acordaréis de una bicicleta eléctrica que tuvo un éxito bestial en Indiegogo, que hicieron más de una campaña. Hicieron campaña en Indiegogo, en mm. Kickstarter, ¿Tú? y la verdad es que todas muy bien diseñadas, muy bien trabajadas, y es aquella que tuvo que cambiar el nombre porque se llamaba Storm... Pero salió un fabricante de bicicletas y dijo, eh, que yo tengo un modelo de bici eléctrica que se llama Storm. Y ante el problema dijeron, oye, pues, ¿cómo se llama nuestro fundador? No sé qué, Sondors. Pues la llamamos Sondors. Yes. Y la llamaron como el apellido del fundador, ¿vale? Ahora bueno, no me acuerdo del nombre, pero bueno. En cualquier caso, la noticia es de forococheseléctricos.com y mm -hmm. te habla de la nueva bicicleta eléctrica de Sondors, ¿vale? Que tendrá un precio de 799, 799 dólares. Que vaya, para una bici eléctrica está súper bien. Claro, esta gente, y es muy buena esta noticia, y es muy bueno que le echéis un vistazo, porque veis cómo van creciendo las marcas que Ay, se lanzan sí. por crowdfunding. ¿Que hay casos de fracaso? Claro que sí. ¿Que hay casos como la nevera que se acaban liquidando? Claro que sí. Pero también hay casos que funciona todo. Y son dos, es uno, ¿vale? Y es bonito que salgan este tipo de, de noticias. Lo malo es que no te salgan, por ejemplo, en un La Vanguardia, o que no te salgan en un eh, Diverge, ¿no? En, en medios más generalistas y más masivos, y que la gente vea casos de éxito. Es que, de verdad, en estos medios a veces solo salen los fracasos y, y dices, no, que hablen también de eso no la verdad es que empresa eh, te hablan del origen de la empresa en el 2015 uh -huh. eh, cuando lanzaron las primeras bicis eléctricas, así que no, no erraba, eran unos tres años, y eh, siempre primaban el bajo coste, ¿vale? claro. entonces aquí vemos un poco la historia de la empresa, y está muy bien el artículo porque te habla un poco de todo, y, y, y la verdad es que te da un poco una vista de esta, de esta empresa que nació por crowdfunding y, y sigue ahí, no la verdad es que Aquí un poco lo que podríamos decir es que no vuelven a usar crowdfunding. Hay empresas que la siguen usando siempre, como por ejemplo Flight, muchas empresas uh -huh. que cada vez que lanzan algo lo hacen por crowdfunding o nomatic, y hay otras que deciden no hacerlo. Esto claro. también es algo que, que tienes que ver, ¿no? Yo creo que al final, si no vas a hacer una innovación muy, muy bestia, y en este caso no se ve porque es como las sondos de toda la vida, pero reversionada no tiene mucho sentido hacer un crowdfunding en cambio cuando le vas a dar algo muy diferencial a tu producto entonces sí tiene sentido hacer un crowdfunding supongo que eso también es uno de los criterios que nos ha dado para decidir qué hacer ¿no? pero vaya buena noticia noticia de buen rollito y nada ¿qué te parece? bien ¿no? ¿Son súper
1: dos? bien súper positivo y bueno el tema de las bicis eléctricas que empezó hace ya bastantes años con la tontería sí. pero que cada vez eh, vamos vemos más y ahora todo tipo de patinetes de eléctricos también bueno la, el, eh, esas dos ruedecillas que yo nunca voy a saber ir, que es como una plataforma eléctrica también, que Ay, los sí. lo llevan como un quiera. yuyo, ¿no?
0: Dice, se va a caer, se va a caer. Yo lo, a caer. lo intenté
1: un día y dije, no, no, ya veo que no, no, no lo voy a probar. Bueno, pues vemos que cada vez hay más y es un sector que, que está en auge, que está muy bien, con lo que genial que el crowdfunding ayude a estas iniciativas a lanzar estas bicicletas, eh, bicicletas y artilugios en general, eléctricos electric, cada vez más baratas. O sea que muy bien, lo veo súper positivo. Pero... Más positivo, veo aún, o igual de positivo, pero vamos, esta me toca la fibra, con el tema del santuario sí. vegan, que se quiere mudar y lo va a hacer con crowdfunding, brutal. Sí, cuenta, la verdad cuenta. es que
0: es una buena noticia porque también por cómo lo han hecho, no porque hmm. es el típico digamos proyecto que yo hubiera intentado trabajar como, como recompensas, y ellos directamente se han atrevido, y esto es de ser muy valiente, a lanzar una campaña solo de donaciones, ¿vale? Uh -huh. Y esto es un valor, ¿vale? Porque realmente dices, tienes que tener mucha seguridad en tu comunidad para plantear una campaña de donaciones que, atención, el objetivo claro. sea 250.000 euros, ¿vale? Uf. Que no estamos hablando de 5.000, ¿vale? Llevan 32.000, o sea que les falta bastante eh, a nivel de donaciones, pero lo bueno es que en GoFundMe mmm, van a trabajar con el todo cuenta, con lo cual claro. no hay un problema en ese sentido, ¿vale? Aquí un poco lo de siempre. Eh, esperemos que con lo que recauden en GoFundMe, más lo que puedan conseguir de otros sitios, o si llegan al objetivo en GoFundMe, no pasa nada. Pero si no llegan, que con el complemento puedan hacer la mudanza. Claro. Al final lo importante es eso, ¿no? Que puedan hacer la mudanza y, y que puedan conseguirlo. La noticia, también muy bien, es del diario siglo21.com, o sea, que es un diario que, que vaya, ya tiene audiencia. Y es bueno que vean que este tipo de actividades se pueden financiar con crowdfunding o ese tipo de, digamos retos, porque esto es un reto, ¿no? Mudar imaginaos claro. los, todo, los 300 animales que tienen de todas las especies no me extraña que el coste sea ese, porque mudar a todos los animales Pobre, lo cual, a otro eh. sitio y vaya, y hacerlo en condiciones de seguridad, etcétera, ¿no? Explican también un poco en este artículo toda la historia de Santuario Vegan o sea, que bien, uh -huh. en ese sentido, y también que parte de ese importe es para adecuar la finca, ¿vale? Y esto es importante. Eh, la adecuación se ha dividido en dos, cuentan. Por el momento, la campaña de recaudación de fondos se centra en la primera, ¿vale? Cada euro irá donado o destinado a cometer el vallado perimetral de bioseguridad de todo el recinto. Claro, evidentemente tiene que haber una seguridad en el claro. recinto, porque si no, son animales que no pueden estar sueltos. O, bueno, de, ya me gustaría que los tuvieran. Pero no pueden, tienen que estar ahí protegidos, ¿no? Desgraciadamente por el mundo que tenemos, ¿no? Una vez conseguido este, para lo que necesitan 250.000 euros, se pensará en la segunda fase que se centrará en la instalación de luz y agua. Así que aquí, punto positivo, porque han dividido el proyecto en fases, sí, que eso es correcto. Sí, sí, es sí. correcto porque ya no tienes que hacer una campaña de 500.000, al menos. Haces una campaña de 250, ¿no? Espero que les vaya bien. Yo aquí, ya os digo, como consultor, siempre soy muy fan de la recompensa porque creo que es importante que haya un retorno, ¿vale? Uh -huh. eh, tangible para la gente. Y bueno, y el tema del objetivo, que es un reto, ¿vale? Ya veremos cómo, cómo va avanzando, pero desde aquí toda nuestra energía, porque tienen una causa que merece este dinero y mucho más, ¿no? Y ya, y ya ves 300 animales, o sea, es que es una auténtica... Maravilla lo que están haciendo y, y, y cómo están salvando estos pobres animales que, que muchos además vienen de un maltrato, vienen de granjas que los han explotado, vienen incluso de casi salvarlos de la muerte muchas veces porque los recogen sí. que están pobrecitos que, que no sí. pueden ni, ni con su alma y, y les dan una segunda vida. Luego ves las fotos que tienen en las redes sociales y ves a los animales felices. Ay, sí. o sea, y te, da, te da una alegría brutal, ¿no? Así que nada, buena noticia, buen rollo, y vaya, a por estos 250.000, por favor. Tenemos que conseguirlo. Vamos. Sí,
1: venga, va. vamos todos ahí. Ya sabéis que estos crowdfundings, estos, estas campañas, nuestros no, crowdfundings están muy mal dicho, es como lo de lo de los internet o lo de los ordenadores. <risa> estas no campañas, bien, eh. no vamos a decir estos es crowdfunding que hace de abuelo. Estas campañas de crowdfunding son las que nos motivan y las que más nos gustan. ¿eh? Uh, está muy bien el tema de la tienda, y, bueno, ya sabéis lo que opinamos, pero pero estas es cuando dices sí, señor, aquí está el crack. Out, ¿eh? y es, son estas cosas que cuando dices es que sin, sin los mecenas esto no podría ir adelante y cuando ves que es un tema social, va muy bien, muy bien, pues nada, ahora sí, nos vamos a HeroQuest, a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿qué pasa con la estafa?
0: Bueno, ¿qué pasa? si sí, es que ahora les tenemos cada día porque ya ¿verdad? no sé quién saltó la liebre, pero bueno, que es normal bueno, sí, saltó el tema por el tema que esto es una experiencia, eh, una expresión un poco vegana lo de saltar la liebre, pero bueno eh, digamos que esto empezó a estar en boca de todos cuando se hizo eh, bueno, se, se dictó dictaminó, por así decirlo, eh, judicialmente, que el fundador de, de, Game, de Game Zone Miniatures, que es el creador o la empresa creadora de la campaña de crowdfunding, pues estaba, se le había imputado de estafa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, todos los medios están hablando de esto. ¿Y qué claro. dice esta noticia de Diario de Sevilla? Pues básicamente que tú te vas a la web de Games Zone Miniatures, río por no llorar, lo, lo, lo aclaro, sí. Game Zone Miniatures es comprar el juego. Y dices, Ajá. no, o sea, no, o sea, esto ya no, o sea, no puedes entregar los juegos de crowdfunding eh, que recaudaste 600.000 euros y, y llevan 5 que... años de atraso, te imputan por estafa y sigues pudiendo comprar la, el, el juego en tu web. No, esto es, esto es muy mal rollo, ¿vale? Eh, de hecho, bueno, pensad que lleva aquí en pre-order desde que acabó la campaña lanzanos Lánzanos, o sea que la gente, seguro que hay gente que lo compró después, seguro, y esta gente pues ya está entrando a comprar en un momento en el cual el proyecto no, no pinta nada bien, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que es un poco un caso de, de, de desidia de que tendrían que al menos quitar esto y decir, oye, no vamos bien, no claro. vamos bien, hay problemas, ¿no? Hay problemas, no vamos checamos vendiendo, porque es que si no, todavía será peor, ¿no? Pero bueno, escriben en, la, en el diario de Sevilla crowdfunding mal en un momento, ponen Venga. crowdfunding, pero bueno, aparte de eso, bien, explican un poco bien la, el caso. Claro, ya son seis años, decía Cinco, no. Seis años después, ninguno de los más de 5.000 mecenas han recibido nada por parte de Game Zone, ¿no? Y siempre digo lo mismo, digo, cuidado, porque, vale, hay una imputación por estafa... Pero es que yo dudo mucho que sea una estafa, ¿eh? por la experiencia que tengo. Estoy seguro que el dinero se lo gastaron queriendo hacer lo que, lo que tienen que yeah. hacer. Aquí hay un... Si quieres un delito de mala gestión, que no es un delito, pero bueno, ¿sabes? Que realmente no han gestionado bien el dinero y se han visto en una situación que no han sabido cómo salir adelante. Pero claro, entre eso, cuando te pasa eso, lo que no puedes hacer es esconderte detrás de un matorral o detrás yeah. de una piedra y decir, no digo nada y no hago nada. No, hay que hacer cosas, porque <risa> si no realmente va a ser peor todavía eh, las consecuencias, ¿no? Y claro, aquí realmente, si el juez o la jueza, no lo sé, eh, que está con este caso, ve esta noticia y va a la web y puede comprar, todavía se va a encabronar más. O sea, va a decir, claro, es que esto claro. no puede ser. Esto sí que ya pinta estafa, porque si estoy vendiendo algo que no puedo vender, cuidado, porque aquí hay un problema, ¿no? Y, en fin, que yo, repito, seguro que era con buena intención de, ostras, vendemos más para poder recuperar dinero y poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero, claro, es, es la pelota que ya no sabes cómo, cómo pararla, ¿no? En fin, nos quedamos con un regusto un poco amargo porque de esto no es agradable hablar, pero hay que hablar. Hay que hablar porque es parte del crowdfunding, es parte de nuestra realidad y, y hay que tener claro que estas cosas, lamentablemente, siguen ocurriendo todavía hoy en día. ¿Cómo lo ves...
1: Mal, mal, lo que decíamos, pero vamos, mira, antes antes de empezar el programa hablábamos de gente que, que sí. intenta engañar en su en, a nivel profesional estafadores y tal, y piensas, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo, ¿Cómo vive ¿no? esta gente? ¿no? Y en este caso, pues es lo que dices tú, a ver, se debe siempre analizar si es fraude o si simplemente es quiebra, pero claro, este tipo de cosas que luego se pongan a vender el juego que hace cuatro años que esperan los mecenas, pues mal, mal. Sí, en fin, mal, cosas ¿no? de estas que ensucian el crowdfunding... Pero para sí. eso estamos aquí, para explicar un poco mejor qué es lo que ha pasado. ¿Mm? Y ahora sí, nos vamos a la duda. Nos lo manda Jesús Eduardo y nos dice, hoy acabo de publicar mi campaña de Kickstarter, cualquier pequeña ayuda que me pudiera brindar para mayor difusión le estaría muy agradecido. A ver, uh, Valentín, cuéntanos, ¿cuál es esta campaña de Jesús?
0: Pues mira, ya, ya le avisé a Jesús, lo digo para la audiencia, para que quede claro, ya le avisé a Jesús, vamos a hablar de tu campaña, pero en, en mecenas cuando tenemos que meter caña, metemos caña, te aviso. Mm -hmm. Sí, sí, ningún problema, vale pues vamos al tema. Claro, yo entré en la campaña de Jesús Eduardo y dije, vale, vamos a darle difusión todo lo que tú quieras, pero es que el planteamiento no es correcto. Mm. ¿Por qué digo esto? Digo esto, bueno, el, el resultado de momento es que no ha recaudado, ¿vale? O sea, cero, eh, eh. Tiene cero, ¿vale? Sí. Y además es una cosa muy rara porque tiene cero, pero un patrocinador. No sé esto qué es. No
1: sé, debe ser un,
0: un fallo en Matrix porque cero euro rico dos, pero un patrocinador, ¿vale? vale no, no lo dado entiendo.
1: aliento o algo el patrocinador. Sí, no, este.
0: no lo he visto en mi vida esto porque no puedes aportar con comas en Kickstarter, ¿vale? ¿En no serio? puedes aportar cuatro céntimos de euro. No lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, puede ser la conversión. Igual seguro, si me, eh, Sí, es la conversión porque lo han eh, aportado en dólares mexicanos. Ah, 18,8 dólares claro. mexicanos y eso si lo conviertes a euros son 0 euros, ¿vale? Vale. Ahora lo acabo de ver. Entonces, claro, ¿qué, Qué pasa? Locura. Objetivo, 37.165 euros, ¿vale? Uh -huh. Lo que siempre os digo, chicos y chicas. Eh. El objetivo por encima de 5.000 ya es mm. universidad y máster, ¿vale? Porque mm. ya está por encima de la media. Claro, 37 ya es complicado, ¿vale? Son campañas que tienes que tener una precampaña bestial. Y de entrada, ya os lo digo, y se lo comento a Jesús Eduardo, lo que veo es que seguramente te ha fallado la pre-campaña, ¿vale? Mm. Claro, si tú contactas a los medios, ¿qué es lo que hace mucha gente, o sea, no, no te sientas en ningún caso, dices, ostras, no, lo hace mucha gente. Contactar cuando, oye, yo diseño mi campaña y contacto a los medios y la estreno, pues quizás no, porque... Tienes que hacer algo antes, ¿vale? Lo hemos hablado muchas veces en Mecenas de preparar el lanzamiento, de contactar con posibles eh, interesados en tu campaña y presentárselo a través de una landing page y captar su correo. Es decir, entrenar para luego que te salga bien la maratón, ¿no? Sin entrar en lo que sería análisis de campaña porque no es el apartado, sí que te diríamos, bueno, primero, que toda la gente, por favor, de la audiencia que quiera echar un vistazo a, a la campaña, que lo haga, que es una campaña de aplicaciones, ¿vale? Mm. Y que nos la presentan, que es un proyecto que llevan trabajando dos años en él, que el proyecto es se llama Travel Special, ¿vale? Y en este, digamos, eh, en esta aplicación, ¿vale? Lo que puedes hacer es tener eh, información sobre turística sobre diferentes estados, ¿vale? Por ejemplo, estados o países, México, Estados Unidos, Canadá. Eh, es vale, decir, vale. a nivel, claro, a nivel de aplicación es interesante, ¿vale? Es una aplicación turística que te da información, ¿vale? Pero claro, tú te vas un poco a la descripción y lo que he hecho es presentar, digamos, como el documento que presentas a los inversores, ¿no? Y no es lo que tienes que plantear. Tienes que plantear quién quiere comprar tu producto. Es es el fundamento uh -huh. del, del crowdfunding de recompensa. ¿no? Y a nivel de, de digamos recompensas, sí que ha ido trabajando bastante bien los niveles de recompensa, pero claro, le falta todo lo otro ¿no? y eso es complicado. Eh, habla, por ejemplo, de exclusividades como un grupo cerrado de Facebook o gracias claro. especiales en la aplicación o directamente eh, bueno retornos que no dejan de ser retornos de mención. O de reconocimiento. Aquí siempre aprovecho para hacer otro feedback pequeñito que es, oye, cuidado con las aplicaciones que no tienen un retorno directo por lo que la gente paga, es decir, las aplicaciones entre comillas gratis, porque es muy complicado hacer crowdfunding con estas, eh, con este tipo de campañas, este tipo de aplicaciones. O les das un valor freemium o tienes un problema, ¿vale? Y aquí también es otra cosa que debería haber trabajado. Pero bueno, es una campaña a considerar, una campaña que si queréis, os apetece, la podéis visitar y también dar feedback, porque para eso está el crowdfunding. Y nada, desde aquí, un saludito y a tope, Jesús, que claro lo importante que sí. aquí es que sigas trabajando y emprendiendo a tope.
1: Sí, sí, si esta no sale, ningún problema. Si se puede hacer por otra. otra. O sea, que con todo lo que hemos aprendido, siempre la segunda, en este caso, si no ha salido la primera, en la segunda tienes al menos, al menos la experiencia de la primera. Bueno, ya pues venga, va, nos vamos ahora sí con la, 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 no la duda, sino la campaña de Jesús, a ver qué nos trae. Que hoy nos trae, atención, seres mitológicos. A ver, ¿qué es esto?
0: Pues mira, es muy interesante este proyecto. La verdad es que está yendo súper bien. Y es un proyecto de seres mitológicos de España, ¿vale? Es súper curioso. un Cami y nos uh -huh. habla Jesús, porque es su sección. Hay que decir lo que dice Jesús. Que quedan todavía, cuando nos pasó el enlace, 37 días. Ahora quedan 33, ¿vale? Y que realmente estaban trabajando bien pero les faltaba actualización, muy bien Jesús, buena vista, y es verdad, les falta una actualización de campaña y les sigue faltando vale, echad un vistazo, hoy seguramente no la verán ya porque es sábado, pues ya veréis echad un vistazo al proyecto y veréis que no ha hecho una actualización todavía de proyecto, ya sabéis que es como un blog que tienes en Bergami que puedes actualizar y decir qué está ocurriendo, al margen de esto, lleva 50 mecenas, que se dice pronto en 7 días, o sea que muy bien, 1500 euros recaudados en un objetivo de 2000, o sea que llevan el 76% del objetivo vale, y está muy bien el proyecto es muy curioso, porque son seres mitológicos españoles, ¿vale? Y vemos, pues eso, eh, seres mitológicos como podrían ser, por ejemplo, el centauro o directamente según qué duendes, los duendes mm. lo son, por ejemplo pero, de la digamos, del folclore español, y es súper interesante, ¿vale? Por ejemplo, habla de dragones, de deidades y es un libro, ¿vale? Donde tenemos ilustraciones muy interesantes A nivel de categoría lo han puesto en literatura cosa que es bastante interesante y ya digo, a nivel de análisis de Jesús, yo destaco lo que precisamente Precisamente él comenta que es que le falta comunicación para acabar de apalancar este éxito. Vale que llevan siete días, todavía les quedan días para actualizar, pero yo normalmente mínimo, mínimo, mínimo pido una actualización a la semana y deberían hacerlo ya. Pero bueno, no, no. han cumplido la regla 30-90-100, así que es seguro que este proyecto va a tener éxito. Por lo tanto, buena noticia, buena referencia y buen ojo clínico de Jesús hablándonos esta guía de seres mitológicos. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: Súper interesante, pero siempre que hablamos de seres mitológicos piensas, bueno, pues no sé, nórdicos, ¿sabes? Ahí, Ahí con Thor o uh, griegos yo sé, o los vikingos, o sea, saber tú a qué te tienes que um, remontar. Y es curioso, lo he visto muy curioso, muy interesante y solamente por el tema de la curiosidad que hace ya que hagas clic en la campaña y que le eches un vistazo, mm -hmm. muy, muy interesante. Sí, sí. Muy bien, pues nada, ahora sí Valentí, nos tocan nuestras campañas y empezamos con la tuya, o sea que Juanca, dale al sí. botón esta campaña que le tengo extremadamente cariño. A ver, cuéntame, sí. cuéntame.
0: Vamos a analizar la campaña en sí la semana que viene, porque esto es pre-campaña, pero mm -hmm. hoy nos centramos en pre-campaña, ¿vale? Que esto lo estamos haciendo, decidnos qué feedback tenéis de este tipo de estrategia que estamos usando, contenido, que es hablar también de las pre-campañas. Creemos que es importante porque si no, claro, te quedas solo con la campaña, la audiencia se queda solo con la campaña y hay que hablar de qué se hace antes, ¿vale? Veréis el enlace que os compartimos, que es el enlace de la landing page, de la página de aterrizaje para captar correos y se tratan de mochilas veganas, que se llaman mm -hmm. Ultman, ¿vale?
1: Sí, tenemos Interesante. que decir que Roberto, que es el creador, nos contactó, bueno, ya sí. nos conoce hace mucho porque escucha el podcast de toda la vida, mi podcast otro también, suscriptor, Supermajo. majo, vino a Crowdays también, estuvimos hablando con él y cuando nos dijo, hey, ahora sí ha llegado el momento, le dijimos vente para acá, o sea... Te entrevistaré en, en veganismo. Eh, hablaremos de la precampaña, de la campaña, porque es un tío majísimo. O sea que, desde aquí, eh, Roberto, un abrazo por esta sí. campaña que ahora vamos a analizar, porque creo que ha estado en el clavo en muchas cosas. Dime, sí, dime. ¿vale? la verdad
0: es que... El estilo... Es una campaña... Si analizamos la pre-campaña, lo primero que veréis es el vídeo, ¿vale? Que es un vídeo muy trabajado, muy funcional. Un vídeo donde vemos esta mochila que es, atención, porque dices mochila vegana. Hay muchas que lo son, pero es que es de cuero vegano, ¿vale? Claro. Entonces, lo que veréis aquí es una mochila que el cuero está hecho de vegetales no está hecho de eh, digamos animal vale uh -huh. veréis el vídeo el vídeo está muy trabajado muy currado y veréis también el estilo que es un estilo pues semi lujoso vale es un estilo de lujo vale y también un estilo que bueno mmm, puede ser también eh, informal para emprendedores y emprendedoras no uh -huh. es también bastante unisex vale y lo que hacemos es presentar primero un vídeo luego deja el correo si te gusta el vídeo por supuesto y luego hablamos de características que esto lo veréis en la, en la landing page donde podemos echar un vistazo a los materiales podemos echar un vistazo a la calidad y los detalles de la mochila y también a imágenes donde vemos a modelos, femenino, masculino pues con la mochila en diferentes situaciones también tenemos otros vídeos, unos vídeos donde veis todo lo que puede entrar en los diferentes niveles de mochila, porque atención, esto no es solo una mochila, es dos mochilas en uno puedes quedarte con la Ulf One que básicamente es una mochila muy finita, estilo mochila de Juan vale estilo mochila boluda que es muy finita, que te cabe pues un laptop, te cabe el cargador, te cabe alguna revista si tienes algún cuaderno el, el teléfono, cuatro cositas que es para un trayecto de un día, ¿vale? Y luego tienes la opción segunda, que es de Bowing, que es un poco más gordita, ¿vale? Que aquí ya te cabe, pues, algo de ropa, por ejemplo, si tienes que claro. moverte. Y lo bueno es que se pueden juntar las dos, ¿vale? Entonces, con una cremallera juntas la Ulf One con la Robin y tienes, vale, una mochila que ya te sirve, es un daily set, que ya te sirve para moverte durante unos varios días, ¿vale? Y llevar ropa y llevar todo tu, digamos, material de trabajo, ¿vale? Uh -huh. A nivel de precios, porque en las precampañas, por favor, poned los precios, porque sí, si no por la favor. gente te deja el correo, pero no sabe para qué ni qué precio tiene el producto, entonces eso no es bueno, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues la Wolf One la ponemos a 190, teniendo en cuenta que el precio de mercado luego será 2.60 y lo ponemos tachadito para que la gente vea el descuento que hay si te apuntas a la campaña de crowdfunding. Luego tenemos la Robin que tendrá 2.70 de precio y está a 200 en lo que es la campaña. Son pounds siempre, porque es una campaña que hemos enfocado mucho también, será internacional, pero la hemos enfocado mucho también a público de UK, ¿vale? Tenemos un 80% de audiencia de allí, ¿vale? Así que teniendo presente también el motivo de por qué ponemos esta divisa. Y luego tenemos el Daily Set, donde el precio es 3,60 y el precio de mercado será 4,50, ¿vale? De esta forma tienes también muy claro el descuento y tres niveles de precio, que evidentemente son segmentaciones distintas, porque son niveles de precio muy diferentes de uno a otro, para que la gente decida. Quizás entre las dos primeras no tanto, porque las dos primeras pueden ser, ostras, me la quedo, eh, para directamente llevar cuatro cosas o me la quedo para, digamos, todo un día de trabajo. no Acabo de decidir si voy por una línea o por la otra. ¿Qué más tenemos en la, en la campaña, en la pre-campaña, perdón? Pues algunas características importantes. Por ejemplo, que es una mochila que es apta para volar en avión sin hacer checking. ¿Vale? Que puedes elegir juntarlas o no juntarlas, y esto es otra característica interesante, que los materiales son de calidad premium, ¿vale? Y vamos a dar más información sobre esto, porque un feedback que hemos tenido es más información sobre los materiales, que son biodegradables 100%, porque muchas, muchos cueros veganos tienen plásticos no biodegradables, y esto, claro, dices, es una cosa que se contradice con la otra, es vegana, sí pero acaba teniendo plástico en el mar, que esto no es verdad, claro, claro, cuidado. Claro, 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 sí, en este sí, caso es 100% biodegradable. Y encima, tiene el punto de elegancia, ¿vale? Que en esta primera lanzada de Ulfman, hemos trabajado un concepto muy elegante. Muchísimo. Así que esperamos mucho feedback. Yo, la verdad, por, por mi parte, esto es una pre-campaña de manual, o sea, tiene todo lo que tiene que tener una pre-campaña, y luego viene la otra parte que no os explicaré, porque sería muy largo el programa de comunicación, ¿no? Porque esto hay que moverlo, hay que comunicarlo, hay que contactar comunidades, estamos en contacto con PETA, por ejemplo, con PITA ¿vale? Que queda mejor en inglés decirlo, la Organización de Defensa de los Animales y un montón de comunidades veganas que ya están informados e informadas de la campaña para poder el momento en que se estrene, que esto es súper importante no solo es la página, ya está, tienes que comunicarla no y luego también tenemos, que esto es interesante decirlo, en Kickstarter ahora puedes poner una pre-campaña, ¿vale? puedes poner un pequeño preview de lo que será tu campaña y la gente se apunta, y está funcionando es muy bien muy os lo digo, porque sí. orgánicamente están teniendo tráfico estas paginitas porque Kickstarter le interesa que le te que tengan no y se nos ha apuntado 37, 40 personas eh, bueno, de forma orgánica, que dices bueno, bien, oye, estamos comunicando nuestra landing pero además tenemos un extra de más 40 personas que se han apuntado a través de Kickstarter, y eso siempre suma, ¿vale? Así que podéis usar... Esto Verkami también lo hace. Podéis usar las dos herramientas e ir viendo cómo, cómo se van moviendo cada una de ellas, ¿no? Pero lo importante, vuestra pre-campaña sois vosotros y tenéis que comunicar la landing porque y llevar una estrategia de comunicación detrás porque si no, no tira, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Bien, no? El Me parece proyectito. muy bien
1: la campaña, pues, vegano, elegante, o sea, ideal, fantástico, ya la conocía de, de antes, de hecho, ya habíamos hablado de... Es muy curioso, ¿eh? Porque hasta que he llegado a este punto de pre-campaña, ha pasado por muchas fases, incluso sí. hubo un momento que iba a lanzar, pero al final no lo hizo porque no estaba todo preparado y como debería ser o sea que en ese sentido ha hecho las cosas como deben hacerse o sea que fantástico sí. veo muy bien también el hecho de hacer esta landing ya sea en Kickstarter o donde haga falta da igual Kickstarter, Indiegogo Mercami donde sea pero por favor hacer una landing o en vuestra propia web que también podría ser ¿vale? súper interesante y veo muy bien que hay estas herramientas para los creadores porque hay algunos que sí que pueden tener una web y en su web pueden crear su landing sin ningún problema y luego redirigir como hicimos nosotros en nuestro caso pero también puede ser que no. Puede ser que alguien que no tenga ni página web ni nada. Entonces dices, "otras, pues yo que soy la plataforma le voy a facilitar al creador un sitio donde poder empezar a recolectar firmas. Escucha, y que se pase con mm -hmm. esto todo lo que haga falta y cuando llegue a un número de firmas interesante o de correos interesante como para que la conversión vaya para adelante, pues fantástico, ¿no? Valentín, más o menos la conversión de la gente que se apunta en un newsletter o a través de estas landings luego mm -hmm. a mecenas, aproximadamente, ¿cuánto aconsejarías que deberían tener comparado con lo que luego realmente uh, convierte.
0: Mira, aquí jugamos con diversas variables, ¿no? Y una variable importante es eh, tener en cuenta que cuando está bien filtrado, ¿vale? Cuando realmente tienes precio, tienes vídeo, tienes imágenes, la gente sabe a lo que va. Ese correo tiene una conversión altísima, ¿vale? Significa que de la gente que, que se apunta puede llegar a ser la mitad que te acaben comprando, ¿vale? No, no pero tiene que, ser, exacto, tiene que ser con estas características, ¿eh? porque, claro, la gente me dice, no, he tenido la conversión más baja. Vale, pero es que si voy a tu landing y no tienes precio, ya. pues claro que la conversión es más baja, porque bueno, tú no sabes bien. que vale algo y luego te viene 200 y dices, ah, no, 200 no, pues normalmente la gente se echa para atrás y es lógico que ocurra así. ¿Vale? O sea que todos los elementos son importantes. Si tenéis todo, 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 podéis contar o hacer el ejercicio de, oye, me duplico el número de mecenas que me hacen falta y con eso tendré suficiente como mínimo para cumplir la 30-90-100, para llegar al 30% del objetivo en los siete primeros días, ¿vale? A uh -huh. partir de ahí hay campañas que tenemos conversiones todavía superiores y se llega al 100% muy rápido y otras que nos esperamos más, que es un poco lo que decías, con URMAN decidimos frenar porque nos dimos cuenta de que la conversión a través de la landing eh, de una base de datos que teníamos que habíamos conseguido a través de Facebook no estaba siendo buena, ¿vale? O sea, teníamos muchos correos de Facebook, pero luego cuando los hacíamos pasar por landing no convertían y dijimos, para, para, para. Entonces, ¿qué pasa? Que el tráfico que hemos conseguido en Facebook no es, de, no es el que buscamos, no es el que realmente eh, tiene la calidad suficiente para convertir bien. Entonces, frenamos, ¿no? Y esto ocurre. Y saber frenar es tan importante como saber acelerar cuando toca. Por lo tanto, la, el trabajo de un consultor también, y lo decíamos antes de entrar en antena, también es decir, no. ¿vale? y ahí dijimos no, ahora no es el momento y el mm. cliente tiene que saber que hay que frenar y lo ha hecho muy bien, Roberto supo frenar en su momento y ahora nada ahora sí que ya estamos a tope y, y vamos a por ello a ver cómo nos va eh, la campaña y ya os diremos, la semana que viene os damos datos de los primeros días
1: ay sí, 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 a ver qué tal qué ganas, sí, ¿qué, sí. ganas, que lo qué, ganas qué ganas ¿Y tú qué ganas sí, en pues venga, nos vamos mío. con lo mío en esta la... ocasión no traigo una campaña, sino que buscando campañas encontré algo que se me pasó en su momento y creo que aquí, oh. si no recuerdo mal, no lo dijimos, que esto fue... Pero después lo he entendido, ¿eh? Digo, ¿cómo se me puede haber pasado esto, no? ¿Cómo? Claro, tú seguramente lo habrás visto, valorado, escrito en el blog, hablado <risa> mil veces, siempre, ¿no? trabajado, todo, ¿no? Pero es que fue el 23 de octubre de 2019, o sea recién resaca del evento. Entonces, claro, es normal que regresando yeah. del evento, pues esta semana se me pasarán cosas que son, de hecho lo he visto porque Berkami lo ha destacado en su home esta semana, las nuevas herramientas para creadores de Berkami, mm -hmm. ¿vale? Que son muy interesantes sí. y, claro, yo como no he hecho ninguna campaña más en Berkami, tú sí, a las debes haber usado mil veces, pero creo que vale la pena mencionar aquí, ¿no? Una Totalmente. que es muy curiosa es la de notificar a los mecenas de las anteriores campañas. Esto es muy interesante para el que ha he hecho, evidentemente, a una campaña y va a, mo a montar otra, ¿no? Pues ahora, en los formularios, que apartado de formularios, eh, hasta ahora tenías, pues, todos los mecenas, mecenas de, o sea, de 14 euros, de 30 euros, de 25 euros, de todas las recompensas. Pues hay uno nuevo, un checkbox, que es mecenas de anteriores campañas. Y esto es súper potente, es muy práctico. A ver, que sí, que también dices, bueno, pero como Cami pues deja de descargar los mails, me descargo los mails y no sé qué, entonces hago un MailChimp. Sí, hombre, también puedes hacerlo, pero es que ahora es un botón, es un checkbox. Haces, y sí. ya está, ya lo tienes. Valentí, ¿lo has usado en alguna ocasión? ¿Lo has visto? ¿Qué, qué tal ves esta posibilidad? Muy buena.
0: La verdad es que está súper, súper bien. Y es trabajar sobre algo que ya hacíamos los consultores y consultoras que era usar las comunidades que ya se habían creado en un proyecto, ahora mí te lo pone más fácil, ¿no? Y funciona bien, funciona bien y claro, al final es poder segmentar ¿vale? Por tramos, es súper interesante. Puedes hacer directamente eh, los, enviar un mensaje a los mensa a todos los de anteriores campaña o puedes enviar uh -huh. mensaje como siempre hacíamos a los diferentes tramos de las aportaciones que tienes en tu campaña ¿vale? Y esto lo puedes hacer durante la campaña ¿vale? Es interesante porque imagínate que ¡ostras! Enviamos un update pero no ha habido buena conversión, pues podemos recordárselo ¡Oye! Uh -huh. Eh, por favor, no tuvisteis en cuenta el, el mail anterior, pero es que ya estamos en campaña, llevamos el 200% darles información, y eso sí, es súper sí. interesante, claro evidentemente tienes que tener anteriores campañas, ¿vale? Claro, claro, tienes claro. que tener campaña 1 y campaña 2 y hacer esto en la campaña 2, pero es muy muy potente
1: Sí, 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 yo lo veo, lo veo, ¿eh? Y no es solamente eso, sino que tenemos más cosas la segunda es precisamente lo que ahora comentábamos la pre-campaña, que de hecho esto nosotros lo hicimos así en rollo piloto y tal, que es muy interesante porque uh -huh. te permite tener esta landing, para entendernos, que lo que te permite es hacer un clic, simplemente, no hace falta, si no veo mal y no recuerdo mal, porque claro, fuimos los primeros, que simplemente tienes que hacer clic en la sí. pre-campaña y ya está, no tienes ni que introducir tu correo, ¿por qué? Porque claro, como Verkami ya sabe quién eres, y ya tiene tu correo, pues simplemente haciendo un clic en el corazoncito, luego cuando se lanza la campaña, se les avisa por mail en el momento cero, o sea que también lo veo súper interesante, es una landing que ni siquiera te pide el mail, solamente con un like o con un corazoncito, ya formas parte de la base de datos y se te avisará en el momento. ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien, está funcionando bien también. Es un poco parecido a lo que hablábamos ahora justo de Kickstarter y funciona también bien porque te permite eh, estar en contacto o en conexión con tu comunidad y también sí, con sí. la comunidad de Berkami, ¿vale? Y esto es importante porque cada vez va a cobrar más importancia. Pensad que esto, las plataformas, Claro que tienen poco impacto de momento en las campañas, pero como conforme van creciendo y vercami lleva ya más de un millón de contribuciones eh, en su plataforma, cuanto más crecen y más crecen sus newsletters y más crece su comunidad, más impacto tienen. Y entonces está muy bien que vayan actualizando las herramientas para, para que tú también puedas conseguir un poco de ese tráfico, ¿vale? Que no te va a salvar la vida, claro. pero como mínimo te va a ayudar. Vale, y va bien, va bien y lo estamos usando. También complementamos siempre. Y esto, mira, justo ayer tenía una reunión con Jonas, una sesión que hicimos juntos y siempre decimos lo mismo, decimos es que puedes usar tu landing eh, con todos los datos que hemos dicho y la landing de Bergami también tenerla, por si acaso, claro. para un público determinado, ¿vale? Y complementar una cosa con la otra. Sí que es verdad, y esto hay que decirlo, que no es lo mismo tener el mail tú claro. que a través de Bergami, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y para determinados casos te irá más mejor tener tu base de datos con tus correos tú o hacerlo a través de la landing de Bergami. Si bien es cierto que una vez estrenes, la gente que ya contribuya sí que vas a poder tener acceso al mail, vale, claro. porque ya tienes que eh, poder entrar al panel de control de tu, plata, de tu campaña y ver ese dato, vale, pero claro, en pre campaña no y a lo mejor ahí no puedes controlar tanto la conversión o no les puedes enviar tres, cuatro, cinco mails a ver, para yo, recordar. Yo veo ¿no?
1: mucho uh, que tu landing hecha en tu web o donde sea captando los mm. correos y tal es para la comunidad que tú aportas como creador. Sí, correcto. Es, esta es mi comunidad, yo les voy a hacer mi CTA, mi web y no sé qué y esta landing más de ver la veo más para uh, la gente de Berkami. O sea, para los que. Porque claro, mm. la gracia es que ya estés logueado en Berkami, con lo que ya eres cliente de Berkami o ya es mecenas de Berkami y habitualmente pues ya haces aportaciones y por eso estás logueado y simplemente con un clic pues ya está, ¿no? Es decir, que se combina muy bien, porque le pones una landing a tu comunidad y por otro lado le pones una landing a, a la gente de, a la comunidad de Berkami, que Exacto. van por ahí y dicen ay, mira, está es interesante. ¿Sabes qué? Que me avisen. Es como Netflix, ¿vale? Que cuando hay alguna serie de estas que dice que te avisan, ey, saldrá esto, lo otro, le das a mi lista, y cuando sale, pues de, te envía un correo. hey Que ya ha salido esta o la otra, ¿eh? Que, por cierto, he empezado... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta, la de Lock and Key. Key and Lock, Lock mm, and Key. Está tal? muy chula. Muy interesante, bien, 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 muy bien. interesante, va de una casa fantasma, pero que va, toda la gracia está alrededor de llaves que te dan poderes o que hacen cosas chulas, Hola. ¿vale? Muy chula, ¿eh? Interesante, seguramente que viene de un libro este. Pero sí, bueno,
0: creo que es un libro o bueno, un cómic, sí, es verdad. Sí, sí, razón, sí, sí, todo viene dicho. de libros
1: y cómics. Ahora ya ha acabado sí. la, la primera sesión de The Boys, que me recomendaste, la has acabado oh. ya.
0: Sí, bestial. Eh, ¿eh? Brutal, brutal. ¿eh?
1: <risa> Muy interesante. Lo que pasa es que el cómic es bastante más uh, gore y más... Sí, todo, todavía ¿eh? más. Exacto. Sí, sí, es, va, va más a saco. Pero bueno, ya, ya lo comentaremos próximas. En todo caso, venga, va. Siguiente de las mejoras es la recompensa. Esta sí ya la hemos comentado. Tampoco vamos a comentarlo más porque en algunas campañas, ya lo hemos mencionado, es la campaña, digo, la recompensa limitada temporalmente. Es decir, que puedes uh, crear una recompensa y para uh, crear un poco de hype y de fear of missing out, y hey, que necesitamos estos primeros días, ¿Va? Validar, pues puedes limitarla entre 24 y 72 horas. Es decir, eh, esta concretamente es una. Es una alternativa al Early Bird, típica, que mm, se limita mm. por número de usuarios. O que puede ser que el, la Early Bird es, bueno, como aún quedan, pues de momento no lo pillo, ya lo veré, me lo pienso, pero esta no. Esta es, hey, 24 horas. Y esto sí, lo. ojo, esto va muy bien si lo comunicas bien. ¿eh? Ahí está. O sea, tienes que estar ahí eh, con tu inbound marketing diciendo, chicos, esto 24 horas, eh, o sea, pilladlo ya o ya, porque si no luego se va. Esto lo veo una interesante herramienta de marketing. ¿Cómo lo ves?
0: Mucho. Lo es, pero es que has dado en el clavo. Tiene que ser para determinados clientes, o determinados en este Ajá. caso creadores o creadoras, que además tengan una relación con su comunidad, con un engagement alto. Porque si no, ¿qué ocurre? Que se acaba el tiempo, has vendido pocas de estas, claro. ¿vale? Y luego ya no tienes más early bird. Y si se te acaban los early birds, se te acaba el caramelo, ¿no? Para motivar a la gente. Uh -huh. Y te quedan todavía cuatro días de los importantes, de los siete días primeros de campaña, y ya no tienes ser birds. Mm. Entonces, hay que ir con cuidado. Hay que ser muy fino aquí. Si ves que la campaña tiene una atracción fuerte, tiene una comunidad muy fuerte, con un engagement muy bestia, entonces sí, usemos las 72 horas, o las 48 horas, o las 24 horas. Si no, es preferible hacerla con limitación, porque así tienes ese caramelito durante toda la campaña ah, y lo puedes y ir trabajando más a menudo, ¿no? O durante la segunda tercera semana
1: también. Totalmente. O sea que, bueno, una herramienta que se complementa muy bien. Ahora no hace falta usarlas sí. todas al lo loco, ¿eh? Simplemente pensar las que os encajan. Luego también, otra cosa, que se puede seguir por intereses. que Esto es ¿Sí? muy interesante para tener más exposición a tu proyecto, ¿eh? Dice que hace, más o menos, desde hace unos tres meses, cuando os comentaban, los usuarios de Bergamilla pueden seguir por intereses para que se les avise al momento o con resumen semanales y dices, hombre, tampoco hace falta que, que cada momento me vayas avisando, sino una vez a la semana por ejemplo por categorías ¿eh? a mí me van las apps avísame cuando haya temas de apps y esto es súper práctico porque no debes ir a la plataforma o mm, puede ser que te pierdas en alguna ocasión mm. alguna campaña que te pueda interesar es decir por ejemplo Total. temas de marketing o temas de apps o temas de veganismo por ejemplo avísame ¿eh? porque igual me lo pierdo ¿no? que sería raro pero vete a saber ¿cómo lo ves?
0: bien, yo estoy apuntado a todas como ya de se Diego, os no dirás. Y, y sí y bien, bien la verdad es que está chulo porque cada semana eh, te llegan el viernes pues la el jueves te llega la newsletter de toda la vida y el viernes te llega esta segmentada y está bien porque así vas directamente a lo que quieres no claro, yo porque estoy apuntado a todas pues claro no tiene tanto sentido pero si alguien solo quiere lo que tú dices veganismo o solo quiere libros solo quiere publicaciones pues puede elegir y que solo le avisen de estos proyectos
1: bueno, por otra parte la recompensa destacada esta la que hemos mencionado y la hemos visto en muchas ocasiones que queda en la parte superior que yo creo que es vital porque si no siempre decíamos que quedaban las recompensas agotadas arriba y hasta que no llegabas a una recompensa disponible pues tenías que hacer scroll cosa que es muy cómoda y luego por otra parte tenemos la posibilidad de integración con Google Analytics esto ya lo hicimos también con la guía del creador pero estábamos ahí en fase beta prueba todo muy, muy chungo ¿no? y ahora también ya tenemos la posibilidad de integrar el pixel de Facebook o sea que si vais a hacer publicidad y queréis en Facebook Ads por intereses y queréis ver qué está pasando si sale a cuenta o no sale a cuenta lo podéis integrar con la, la plataforma de Berkami. De forma que podáis ver, hey, este, yo sé, estos 300, 400, 500 euros que hemos puesto aquí en publicidad en Facebook, ¿cuántas recompensas y en cuánto valor nos ha dado? Ah, pues mira, han sido tantas recompensas y podéis ver, bueno, podéis ver el total, pues dices, ah, pues mira, 800, vale, pues vamos bien, no problema, pasa a ver a menos si estáis tirando uno. Estas dos integraciones con Analytics y con Facebook las veo, vamos, condición indispensable sí. para cualquier herramienta, para cualquier plataforma de crowdfunding, ¿sí o no?
0: 100%. O sea, deberían tenerlas todas y, y la verdad es que es importante también analizar los datos. O sea, no quedarse solamente, ah, lo he integrado y ya está. No, no, no. Mírate Analytics cada día de campaña. Porque es que si no, no sabes qué está pasando ahí, ¿no? Yo pensad que con mis consultorías completas envío un informe cada semana y analizo esto. Pues dices, si no te lo miras, vamos mal. Porque no sabes por qué la campaña está yendo mal o bien. ¿no? Mm. Totalmente.
1: Pues nada, y ya nos vamos finalmente a la última de las novedades que es la internacionalización. A partir de ahora, también, que era un detalle que dices, ostras, pues esto... También también se valora, ya podemos internacionalizar la imagen de portada y el vídeo de campaña. Porque claro, hasta el momento sí, podíamos cambiar los textos en varios idiomas pero el vídeo y la portada era la misma para todos. Bueno, pues ahora ya podemos hacerlo directamente para cada idioma con su vídeo o con sus subtítulos o si queréis hacer el vídeo con una voz en off, pues con varios idiomas y la portada. ¿eh? De forma que a ver, algunas, si era una foto de una bici pues no pasa nada. Pero si es, por ejemplo, un libro y lo tenéis en tres idiomas, pues claro, está bien que el libro tenga el título del idioma correspondiente o sea, que chapó esto, ¿no, Valentín?
0: Totalmente. Van muy bien. Sobre todo por si tienes vídeos en dos idiomas, lo que dices tú, o imágenes con texto. Porque, claro, imágenes que pones, yo que sé, fundado en o financiado en... Pues si tienes un, una audiencia importante y en inglés, pues tienes que poner... Puedes tener que poner dos imágenes distintas. Está muy trabajado. Es una evolución natural de lo que es el multidioma de Berkami. Y lo veo muy bien, lo veo muy bien y muy necesario también, porque vaya, cada vez hacemos más campañas internacionales. Esto. En fin, hemos tenido un programita interesantísimo, un programita interesante con, ya veis, un casi monográfico, diría, de herramientas entre Precampaña y Bercami ha estado interesante. Y ya os dijimos este año que íbamos a, hacer, a ser innovadores y íbamos a ir probando cositas. Así mm -hmm. que, por favor, eh, como siempre os decimos, contactarnos a través de... Con de a través sí. de mecenas.fm y decirnos qué os parece todo esto, ¿vale? Si os mola, si nos no mola, si os mola más el clásico con campañas y vamos a ir haciendo pruebitas ¿vale? porque al final lo importante aquí llevamos muchos años ya de podcast de crowdfunding y tenemos que ir haciendo cositas y también tenemos y como siempre hacemos estar muy atentos a lo que nos vais contando cada semanita a través del correo electrónico y también por supuesto si nos valoráis con cinco estrellitas en todas partes habidas y por haber os lo vamos a agradecer eternamente así que nada nos despedimos hasta la siguiente semana donde seguiremos dando mucha caña al crowdfunding por lo tanto nos vemos el sábado adiós. que viene adiós